0: 这首歌叫《龙关桥》的呼声，再叙述一个才艺双全、长相清秀的女孩。女孩最后身影出现在龙关桥上，等再见到，已经是一具尸体。是谁这么残忍，能做出这么泯灭人性的事情？明明这么好的女孩，却遇上死劫。让我们来进入这起屏东代尸案。
1: 点点子往事声，严严严严严是
0: 谁人？这残忍，做出一阵天大的案件
1: 。大家好，我们是解压说
0: ，全台最不解压解压说
1: ，我是 A 梦
0: ，我是阿宇。
1: 那这起案件呢，是台湾史上最大四大悬案之一，死者才国中啊。然后在一九七七年呢，发生一起女学生亡死的屏东代失案，其实震惊的时候的社会
0: 。他这学生也太年轻了吧
1: ？死者很年轻。那这个案件呢，也动用了上万元的警力，然后调查的对象是高达十六万人、嗯
0: 嗯。哦，所以有十六万是列为可疑对象、就是，就对
1: 对对对对对对。嗯、那我就进入案发当天。1977年的2月23日，美和国中的15岁国二女生，钟正芳，她是学校的风云人物。她不止长相清秀，也非常有才华。那包含弹钢琴啊，或者是画图，都是她最擅长的。嗯、而且她是代表学校参加过钢琴比赛的。她的父母亲也都是老师，而且据她朋友说，她本人非常漂亮，而且就是很有气质这样。嗯嗯。而且在乡下，其实那时候会弹钢琴的人并不多，因为弹钢琴是一个很高额的负担
0: 。哦，对，因为小时候也是弹钢琴
1: 。對,对对，他们家就是小有名气，就是哎、欸，这个钟镇芳是一个很清秀的女生
0: 。嗯，而且有参加比赛，很厉害
1: 。你都哦，对啊。那这天，屏东内埔乡寒假刚结束的时候，嗯、中正芳要回去报道嘛，音乐结束了，她就要去，通常是爸爸会载她去。可是因为这天，爸爸他的机车驾到被过期，嗯、就是直照他过期，所以被扣，而且又是罚款的最后一天，嗯、所以他就没有办法在。那中正方就自己骑脚踏车去，嗯，那到学校报道完后，中正方就跟自己的同班同学啊简静美，一起到内埔乡的一个随来凉的冰果室吃八宝冰。哦，会特别提是因为冰果室他会播音乐，就跟我们现在去人饮店或刚刚说播音乐都一样，嗯、可是。就是这时候，中正方在跟朋友聊天，因为他自己也是，就是会弹钢琴，他就觉得，哎、欸，他现在播的这个音乐是当时的流行歌，他觉得他就不喜欢那种风格的音乐，他是一首比较没有深度而且偏单调的音乐。哦。Oh. 可是隔壁座的三个男生就不苟通啊，然后他们就故意大声在那边哼啊哼的，大大声这样，那气氛就很尴尬，整个冰果室就很尴尬。就是这个插曲让老板娘就印象深刻哦，中正方有来这一间冰果室
0: 。嗯。Mm. 所以，他只是发表他对这首歌的意见，结果旁边那些男生很故意在那边，就是唱起歌来，故意唱很大声，这样
1: 。对，因为他们就觉得嗯，民谣、哦、很好听，为什么他觉得很难听这样？那中正方在跟朋友聊天的时候也有讲说，哎，之后就这个学期，他之后会去屏东学钢琴，他就是很期待啊，就是哎，之后可以再更精进自己的才艺。嗯、之后聊完，他们就各自解散嘛。但是解散后，从冰果室离开后，从此。再也没有人联络得到中正芳这个人，他就不见了
0: 。哎、哦欸，那那三个同学很可疑
1: ，三个同学可疑，为什么
0: ？因为唯一有发生纠纷这个情况，只有跟他有哦。你说旁
1: 边那三个男性哦？嗯，呃，也是有可能。嗯，那他不是消失了嘛？那家人就赶快报警，警方就开始展开调查嘛，就往那边开始问询问。那周边的邻居或同学都有说，最后看到他失踪的时候，好像有在那个龙观桥。嗯，因为当天是注册日嘛，所以其实是有很多同学会经过那里的，所以的确就很多人都说，欸、其实就是龙观桥这地方有看到钟正芳
0: 。哦，他在上面
1: 。其中一个目击者傅正秋，他就有说，当时其实有看到，只是他不知道那位小姐就是钟正芳，嗯、是他在跟别人泡茶聊天的时候才想到，哦，原来当初我看那个女生在跟别人聊天是钟正芳，他就有说，嗯、他看到钟正芳是把脚踏车停靠在树旁，然后有一名男子。嗯牵着机车在跟钟正方聊天，嗯，那隔天刑事组就立刻有这个线索，马上开始展开调查。那的确，最后在公车站牌旁边有找到钟正方的脚踏车，他是锁好的，停在公车站牌旁边，所以判断是：哎，钟正方没有污染临时的被绑走，他可能就是哎到那边，然后就是哦先把脚踏车停好，之后可能就是没有被任何人逼迫什么事就消失了，
0: 因为他还有时间停好他的脚踏车，所以他是。没有急急忙忙把脚踏车丢。对
1: 对对对对，他就不是那种可能很临时，就可能都会换旁边台车把他拉走
0: 。对，他不是那种绑好的
1: 。可是调查到这个脚踏车，就也没有其他的线索，所以这件事情就暂时是又调查中断，就是找不到线索。嗯、可是，在九天后，三月三号的那一天，高雄县大树乡竹寮路的一百一十二号，有个瓦片厂的那种老板。嗯。那他老板名叫钟水莲，他有客人来买他的那个瓦片屋瓦，那买屋瓦就是要测试他的品质嘛。老板就打算到附近的废弃水池试一下他那个乌瓦的，就是耐耐水的程度。然后一打开那个水池的那个铁皮盖子，嗯、结果发出一股恶臭，然后水池中间也漂浮着一个包裹，嗯，水的颜色也非常奇怪，就是呈现这种血红色。他们就觉得很恐怖啊，就是一定有问题嘛，他们就立刻报警。
0: 所以是有一个水水池
1: 里面有一个废弃的水池
0: ，在他那个工厂附近。对
1: 对对，他本来想说就是，反正就是去试一下他泡泡水的坚硬程度，就没想到一打开就是臭的
0: ，嗯、然后水
1: 的颜色也都不对，啊，就报警嘛。那、嗯、警方到场之后，就打捞那个包袱，然后确定那个包袱一打开是一具女尸
0: ，
1: 嗯，而且女尸的状态也很诡异，她是双小弯曲贴着胸部。在外围又用尼龙绳捆绑一圈，嗯、而且两只手是环绕着双脚，头部朝下，就很像那个婴儿在那个服装那种，还有那种形状、哦、的形状，
0: 對,对对，嗯，
1: 對,对对，它是这样凹起来的，嗯、而且它绑的还很紧哦，嗯
0: ，
1: 比较奇怪的是他脸上罩着一条红色白鹤图案的棉质毛巾，就像那种丝巾那种毛巾
0: 、哦，以前那个年代很常用的那种。
1: 对,对对对对对，然后最后再用三合牌的黄色雨衣包起来，就是那个女在外围再包一个，再用《中华日报》南部版的三大张报纸把它包起来，再用一个铁丝捆绑，几乎是绑了又绑，绑了又绑。它绑
0: ,绑,绑得很紧实诶、欸，就是它整个人是一层一层的包好，感觉就是
1: 他想要把一切东西都锁在里面，就是不让任何，比如说味道或者是任何。血衣都露出来，一直绑，一直绑，一直绑。那法医杨日松验尸之后，发现这个女尸的左颈部有一处淤血，双眼突出，而且喉咙的喉管有被挤压变形。那很明显是手掐脖子勒杀致死
0: 。哦，所以是被勒死的
1: 。对，但背部没有进水，所以亡后被气死。胃部又没有食物，代表她死前有很长的一段时间是没有吃东西的
0: 。嗯。对，他是有可能被监禁，就是对，有可能被
1: 监禁，然后不给他吃东西。嗯、那这具尸体的上衣完整，就只有他长裤的拉链有坏掉的迹象，然后他的拉链是被拉开的，但内裤没有破损或折痕。那推断嘛，明显就是这个女子生前有激烈抵抗啊
0: 。她没有被强暴的痕迹
1: 。对，她是有积极的在抵抗，这一个人也可能要强暴她。哦。然后，可是有找到凶手，最后可能就是在死者的大腿跟内裤边缘摩擦，然后进行射精。哦、oh. ，那侦办人最后判断凶手是在强暴未遂的状况下行凶，可是因为尸体的浸泡时间太久，不好采样，然后再根据尸尸体皮肤的腐烂程度研判，这个尸体的死亡时间可能已经大概一个星期左右。然后大概死亡时间是二月二十五至二十七之间
0: 。那他，你刚刚有讲到说他在他的大腿旁边摩擦射精，所以是有验到精液
1: 。嗯,嗯，有。嗯、哦，那在可是还不能明选判断他是中正方嘛，那就还是会继续搜索。嗯、那在搜索水池底下的时候，有找到美和中学学生用的塑胶手提书包跟教科书。跟学生证，那学生证上面就是很明显写着中正方嘛。然后尸体的上身由里至外穿的是白色卫生衣、卡其色衣服、毛线背心跟外罩的夹克，腿的部分是内裤及黑色长裤。那跟当时目击者说他消失的时候外形特征是一样的，而且中正方的右眉有一个小时候叠的凹痕，叠上的凹痕。再加上左手的掌面，大拇指下面有一段红色的红斑，那几乎就是确定这个死者就是钟正方。钟正方，对。哦、那根据所有目击者最后看到的同，童正伟当时就是在龙观桥，脚踏车停靠在树旁，那有一个男子在旁边跟他聊天，那他扶着一台黑色的摩托车，年纪大概二十到三十岁，牛仔上衣跟牛仔裤，头发长度到肩膀，嗯、那个那个时候流行的男生其实就是那种。那一种头发很长，嗯嗯，嗯那男子的身高大概是一百六十五到一百七十公分之间
0: ，
1: 嗯，应该是嫌疑的人嘛，他是最后一个跟中正坊有联系的人，接触的人，嗯，对。那警方依照失踪地点啊，屏东内埔乡到弃尸地点高雄大树乡这之间，两个有地缘关系的年轻人全部都清查一遍，嗯、并发出高达奖金十万元，也特别印制了彩色的海报，嗯。那在上面刊登钟正方的照片，跟包裹尸体用的雨衣啊、铁丝啊、红毛巾啊。哎
0: 、欸，那个年代真的很喜欢，每次我们做案件的时候都很喜欢，就是他们那个年代都把尸体的样貌放在那个报纸上，或者是他们就是直接刊登在那个幻灯片上。他们的对，因那时候
1: 没有，<對>你看说。现在是有法规规定不能放什么东西，嗯、那那时候可能
0: 貌，有。被，而且你
1: 你放的东西越多，的确指认的人会特别越多啊
0: 。对，因为那时候可以搜查的方式比较少，所以他们可能觉得用这样公布的方式可以更快找到凶手，更快
1: ，对吧、啊？那希望就是就反正就是希望这些大家看到可以提供线索，但是。就是虽然公出了这些奖金跟这些线索，还是没有还没有办法破案。那屏东的民众呢，就同情钟正涛的遭遇啊，祥林唱片就用就请卢玉玲作词，并且请张春生谱曲，做了一首台语歌，就是我们最前面听到那首《龙观桥》的呼声。嗯，那他的目的呢，毕竟就是音乐嘛，可以很快的让大家传唱。那他是一首台语歌，因为屏东这边讲客语的人越来越少。嗯、所以一方面也是希望，哎，讲台语的人可以透过这首歌了解案件，并且提供线索
0: 。哦，很厉害，另利用音乐的方式去找凶手
1: 。嗯，而且这首歌比较特别，就是它是直接把钟正方的本名就是有放进去，他放正方两个字
0: 。嗯，两个就是本名在里面。对啊，希望他赶快把事情给解决，这样。
1: 对啊，那命案发生后三个月，警方就收到一个线索，在屏东的水洼潭西山道堂上的槟榔树，可有一个再见。六十六年二月九号，钟正方跟刘全全。那这个全全就是画的全全
0: ，所以他没有写名字
1: ，他没有写名字。那警方就有这个线索啦，嗯、又是刘姓青年，嗯、又跟钟正方搞不好是情杀这样。那就是调查这有完全有关系的钟正方认识的刘姓青年。但是还是没有找到，还是没有任何线索，嗯、就是最后是没有这个东西的。嗯、哦
0: ，
1: 那直到命案发生过后的286天，警方就再度清查当初建档的所有男生资料，会锁定他是因为他本身犯了许多强暴罪跟妨碍风化罪，所以他入狱了，已经在狱里面。那刚好他锁定的被害人又都是14岁到16岁的女生
0: ，
1: 嗯，然后又刚好都是万丹人。
0: 万丹是在哪里啊
1: ？万丹在屏东
0: 。哦，难怪刚刚有讲说他是警方有收到一个线索，是在屏东的地方
1: 。对啊，那警方根据失踪的地点，屏东内埔乡到弃尸地点的高雄大树乡，这之间有关系的地缘关系的年轻人就，就当然就全部搜查一遍嘛。而且我发出奖金十万元，嗯、那也因此特别印制了彩色海报。并在上面刊登了中正方的照片，跟包裹尸体用的雨衣、铁丝、红毛巾。他分发到高雄跟屏东两县的各乡镇跟各乡县，希望大家可以勾起大家的这个案件的看什么线索啊，或者一些回忆。但是还是没有任何线索出来
0: 。嗯，而且我发现你刚刚有讲到说，就是警方有公布。尸体的样貌，以及就是包裹尸体用的雨衣嘛，我发现，在那个年代啊，嗯、像我之前讲的，有一个案件，就是总统高度关注的那个尸体，也是直
1: 接就是 e P 1 0那个吗
0: ？对，第十集的那一集，也是就是他们也是直接把尸体的样子直接公布在幻灯片上，给大家搜索，就请大家指认尸体啊。
1: 發現你这个年代就是因为没有管制啊，所以就是很常会发生就，就也不能讲发生，就是他们会没有管,<笑>沒有管就没有特别的管制法，<笑><後>所以就是可以有比较血腥的东西。嗯、那当还有你这样讲，会有一集是 EP 7吧 ？EP 7对、嗯、五谷相思案那个，他也是把尸尸、嗯、体放在节目的后面，嗯，希望大家可以提供线索。嗯
0: ，
1: 那刚好这些线索都串嘛，哎、欸，这个案件。跟这个人都有地缘关系，因为死者当时也是在高雄，他最后被发现是在高雄啊。嗯
0: ，他被裹在那个水池里
1: ，就包裹里。嗯，而且他有习惯性的诱拐女高中生，而且是国中跟高中都有，身上有七个性侵害前科嘛，而他的手法一贯都是假扮是英文老师接近那些女学生，在下手。哦嗯嗯，那这次案件很有可能啊，他又用同样的手法拐骗中正方，再到偏僻处下手，最后却因为中正方强力反抗才杀人。嗯，那这些也也不是就是空穴来风的东西，有一个很重要的关键人物，也就是我刚才为什么会特别提的，就是,就是包裹尸，对，包裹尸体中其中一个就是报纸嘛，我刚才不是特别讲，嗯、它是《中华日报》南部版的，嗯
0: ，那刚
1: 好黄坤亮他家中有订《中华日报》南部版。然后一切就
0: 接起来了线对
1: ，特别是这个包裹尸体的这个日期，就这个几个报纸日期是二月十七、跟二月二一、跟二月二十五，这个三天刚、哦、好是农历过年期间。你如果去一般的杂货店买不到零售的，嗯
0: 、
1: 要有订阅这个报纸的人，就是那种包月的订户才会收得到
0: 。那几乎确定啊，就确定是他了。因为他对、啊，几乎就是线索，
1: 就是这些线索都出来了。接上去了，嗯，对，因为他又刚好第二三月都有订这个日报，他又住屏东万丹乡，嗯、然后中正方住的内埔乡，几乎都是在附近的。对，他用那个报纸
0: 包他，那就确定就是他
1: 。那他，而且他，可是他前面就已经是因为性侵入狱了。嗯，他到六十五年假释出狱，就在高雄大树乡附近做摆摊做生意。生然后你看，屏东、高雄两地嘛，就是案发跟发现尸体的两个地方。那最后，更重要的是，警方在侦讯黄坤亮命案当天到底行踪在哪？也就是二月二十三号这一天，他就一直有说谎。他就声称他是去住他朋友李姓男子家中，但是警察去去询问这个李姓男子，他朋朋友就说没有啊，他是前一天二月二十号才来住，案发当天二月二十三号他就离开了。
0: 二月那二月二十
1: 三，<日>对，二月二十三号就是那个钟正方死亡那一天。嗯，那也有一个屏东的旅宿有有来就提供线索就，就说哎，黄坤亮当时在这几天有拿一个牛仔衣裤要他帮忙清洗？嗯，就是人家目击者全身牛仔装是一模一样的，而且黄坤亮还有个披肩的假发。嗯。那警方就让他穿上这些牛仔衣裤跟假发，让那些目击证人指认，就到底是不是这个人。那几乎全部的目击的证人都说，对啊，他就是当初在跟踪那帮聊天的那个。对，嗯。然后此外，就是王坤亮写型是 B 型，根据杨志松的说法，他的经液是属于非分泌型
0: 。啊<哈>
1: ？非分泌型的一般来说，就是人类有一些器官的分泌激素，不必透过导管。血衣可以带到全身，所以你在验的时候会是跟血一模一样，就是你在验 DNA 的时候，你去摸的时候会是一样的。可是非分泌型的话，它是验不出来的
0: ， oh. 就是 DNA 跟
1: 血衣不会是一致的。哦， oh. 那所以刚好黄坤亮是有这个一样，当初 DNA 检验出来是 O 型，黄坤亮是 B 型， oh. 所以不合嘛。嗯
0: ，
1: 可是因为黄坤亮他最后就特别去检验他个人体质是非分泌型，他验出来的东西就会是 O 型。好，你是很混，对，应该说你前面来讲，你不是说一直为什么没有验出来吗？嗯
0: 、对啊，
1: 就是因为他的血型跟他 DNA 检验出来是不一样的，所以他就被排除
0: 了。哦， oh, 所以因为他的精液是分泌非分泌型
1: ，对，非分泌型体质的人其实占大概只有二十趴
0: 。这样子的话，黄坤亮算是少数哎，所以难怪他们很难找到这位凶嫌
1: 。对他就是因此躲过。嗯嗯，嗯所以这完完全全符合是当初在中正方身上采集到的嫌犯的经验。嗯，那他们就依照上面的疑点跟证据嘛，全部就是几乎百分之百证明他是凶手，嗯、然后就去提出告诉这样。嗯
0: ，
1: 那检方共列出九项直接证据，十二项间接证据，起诉黄坤亮求出死刑。
0: 嗯
1: ，但是跟二审的时候就变成无期徒刑了，為又刚好七十七年遇到蒋经国过世。全国减刑，于是就变成十年六个月
0: 。哦，对不起，每次都会让人。正常
1: 正常，我都时坐在安检室。那隔年因为刑期期满就出狱，五年后死性不改，又在屏东市性侵其他的女生，被判九年有期徒刑。他逃亡两年才落网，那已经五十三岁了。他现在出狱了，邻居就说他现在是处于就出家的状态，家里也一直播着佛经，嗯、而且开了一个类似佛塔的东西。那这个案件就是这样，结果就是这样，没有你想的那种完美结局。啊、所以他没有
0: 被判死刑，就是、还被减刑，就是因为他刚好遇到总统过世这样。对
1: ,对，所以他就是又是一个被放出来的杀人犯。杀人
0: 犯。可是我觉得这个案件很特别，是因为刚好这起案件还有一首歌，大家为了就是。帮忙替这名女子找到，就是还清她的冤屈啦
1: 。对啊，因为过看不惯，大家觉得这个女生真的是很很不错，可是就而且，嗯
0: ，而且你有讲说这个女生的背景是她一开始有比赛，是表在钢琴在音乐上应该会有大有作为，反而就是死了，因、嗯、她
1: 成绩也没有不好，成绩也是非常不错
0: 。而且你又说她很漂亮，这个就是。很可惜
1: 的一位家人，这样对啊。而且后续我一直以为他就是很会有很严重的刑期，可不知道什么，就是他就遇上了那些减刑或者是无期徒刑，最后还是放出来。而且放出来这个人就是死性不改啊，他
0: 還,、啊、还是有在犯案呢、啊。对，我觉得啊，那是因为他刚好在那个年代。我记得，其实在这个年代，如果你犯案的话，好像要带几年的电子镣铐
1: 。哦，对，现在好像要。嗯
0: 对你不能，你不可能一一出来就是完全没有人监督这样子
1: 。那、啊、会这样也是因为潜力嘛，依照、啊、以前的人就是有可能出来就又犯案，因此后面就有角聊的那些啊。嗯，那今天的案件就大不到到这边。F B 搜寻解答说 ，I G 的账号是
0: V I P 点 T A O K。如果有想要讨论，都可以来找我们聊天哦
1: 。对啊，或者是我有想我们想要做的案子，就是你可能听过，我也听过，就是希望我们跟再把它。讲解出来，那也可以跟我们讲
0: ，可以来跟我们讨论
1: 。对啊对啊我是 A 梦，我是阿宇，我们下期见
0: ，再见
1: ，再见。